0: 嗯、菩萨道，你不这样做反而是犯戒。所以说你，那那那，那你愚人听了，才会认为说，既然这叫凡夫的话，那我不要干好了啊，也不持戒了，持戒也是这样子，被骂了，持戒我也不持了啊，多闻也不用了啊。那么呢，这就是什么呢？而不知，就是这，他就在什么？他就在，他就在驳斥了啊。而不知道图形无，无义故为是福。什么叫图形无义呢？义就。义就是什么呢？正当目标，这不能读“止”啊，义，也不是“业、啊”哈，是“义”。义就是什么？正当的目标，也就解脱的目标了。你如果是行的世间福报，是这种世间的福，那么你没有解脱为目标，那当然就是为世福了，是不是啊？为世福了。可是呢，若征求解脱，是无非圣道。求解脱就是圣道啊，怎么不是？只是翻过来，但心有通色。这心也有通不通的差别，心跟解脱相不相应有差别而已。哪里说叫你不要做呢？所以这前面讲的是福，是在讲你的心相不相应的问题，不在讲你不要做的问题，懂吧？不过有时候他会这样讲，有时候他看你只是在那里执着持戒，他叫你吃什么戒，不要吃了，他会这样吼你。你不要给他表面骗你懂意思吗？他是叫你说你要持心，你要跟你解脱心相应，懂吧？懂意思吧？有时候他会这样：干什么庙？那盖庙他会生死业，你以后还不是执着？他是要警告你怎么样？警告你不要执着盖庙的世间福报。他有时候他会这样骂你，一个善知识有时候会这样骂你，有时候会这样笑你。啊，盖庙没用了，哎呦，当大法师哦，了不起喽！他讲亏你，那你亏了。这时候你自己要清楚啊！哎呀，惭愧惭愧，对对对，惭愧，你自己要知道。人家的意思是叫你不要着名立项，并不是叫你不要去讲经。干嘛讲经发菩提心，让帮助别人了知正法，这有什么不对？那你也能够在讲经过程当中了知正法。这胡适先生也不是也说过吗？啊，他说什么呢？发表是吸收的利器。你要吸收多少这本书，你吸收多少，你干脆讲一遍，你就吸收最多嘛。所以自利啊，利他还成自利，这要真正讲是这样子的。OK， 像说的心有通色之气，事起替废也。我可没有叫你要事情要不要做啊？替废就是说事情哪里叫你不要做呢？我们让你叫废除呢？理解这意思吗？所以道理要持中道义，是跟心性相应。所以你们今天什么每一天有出坡，每两个礼拜就有一次的法会，我觉得非常合理的。这本来就是事不可替废嘛，哪能够说什么什么什么清凉寺什么法会最多？呃，颠倒妄想，那法会怎么会多呢？这哪是法会？这是修道，这哪是法会？你看你们多少人是参加法会来入入佛门的，哪是来这出家的？对不对？光南众就好几个。法宣师也是嘛，对不对？那你说，你说，呃，你说像像愿海师、像净舍师，他们是什么？我去高雄上课，他们来这出家的。那么你说那个有的同学是什么样？是跟们来这参加法会的，对不对？当然也有那些道听途说被骗来的，当然也有这种人，是吧？嗯，当然也有那种人，我感到非常同情，嗯。但是我爱莫能助，就是了。你已经被骗来，了，是吧？那也有这种人，啊，也不在少数，是吧？啊，那么譬如说这样，所以说举凡这一类的，是不是？那么像初创中级部的话，除了净印师跟净谦师是还没来读之前来参加过法会的以外，其他人都是什么？几乎是被被我那个广告骗来的，对不对？所以只骗了五六个而已。本来是骗了十几个了，后来都给都给都给那个什么他们那他们那个监学师啊、会中师给憋走了啊，他那个高压的手段给憋走了很多啊，这件事情我也对他非常不谅解啊，不过也罢了，哪会憋着走了就走了算了啊，也就算了，就这样，所以就残存的这几个老弱残兵呢，残存在这儿狗眼残喘了在那儿啊，不过呢。传得下来的就是什么呢？就是英雄好汉哦啊，啊，就是英雄好汉，啊，所以说各个有不同，啊，是这样子？所以这个法会，你说法会怎么样？我们法会又不搞钱，也不搞名，也不搞利，是不是啊？就是犯法会嘛。人多人少，我哪时候问过了？啊，我哪时候问过说哎这次怎么样？人多不多？还是我哪一次我问你们说怎么样？主任这次讲的还好吧？<笑>我从来没问这话嘛，对不对？我又不是卖西瓜，是不是这样？对不对？那我不需要如此嘛。这就是法会，法会就是修道嘛，领大家一起修道，对不对？这是四起替替费呀、啊，我们不替费。所以不要把这些法会当做是烦恼，当做是哎哟，好烦那将来我出家不是搞这些死活计？我告诉你，你每天能够这样，每个礼每个月只不过是两天到三天是这样忙碌，是吧？其他时间还不是你这么用功，念咒子啦，这样来生烦恼啦，什么什么的，专心跟监学师斗智啊，什么的，对不对？你们每天都专心跟监学师斗智嘛，是不是这样子啊？啊，有人呢也什么恶向胆边生呐，我现在也要去参加哎什么哪个山哪个寺哪个长老的什么七什么七，你得让我去修道，那么不让他去，他就怎么样，眼泪就突突突的掉下来，他也不想一想。啊！他坐喺听经，就坐到困到安尼，东倒西歪哩。伊是咩？伊是起个遐是安那？下西下静尔啦。人问过你倒会来？清凉寺哦，啊，惠化哩，佮富华医院呢。啊，坐了就开始困，食饭嘛困，啥物都困啊哩。啊，胃、啊、坐困，坐我困，徛起困啊。这样子你说，那不得不颠倒，对不对？呃、啊，那以前呢、呃，请个假一请，请个两三个、两三个礼拜、三四个礼拜，甚至一个月、两个月，都请那么久了。你现在还还有什么暑假好放？你不好好在山里头好好求忏悔、多拜佛啊？一天到晚睡觉，你自己都不知道啊。那么起这种颠倒心，嗯、啊，那你呢？跟监学师呢，哎，什么斗志？塞奶、呃，那么呢，一定要他呢，再跟监学、再跟主任的求情。啊，这是这是这是，这个都不懂啊！这是要帮助你真上，你如果不懂的话，那我也没办法啊。啊，反正就是不合理的，就这样，我就是这样子啊。那么支持云啊，当然了，你们有看到很多的很多的那个老师啊，教你们的时候都非常的贴切，啊。那么呢，我上课的时候，我问你们有没有问题，每个人都拉了个老脸，那好像问别了，反正你跟我的弄丢了，我白蒙了。别的老师上课的时候，哇，此起彼落呀，啊，那侃侃而谈了，把内心里头的那些污啊，那个那聚集起来那些什么乐色了，哎呀，总算遇到一个了解我们的人了啊，现在总是可以吐一吐苦水了。哎，我唔知阿郎就是讲哦，你们简直入了女众集中营，啊。遇到一个大暴君呢，那个这个这個啊呀，这个这个这个这种教法，这怎么能训练出人呢、啊？这这啊呀，可怕可怕哟！那么，那麼你们的，就是心里头就感到啊，非常的安慰。你看，有人替我们讲讲话啊，调了挺舒服。我觉得这只是另外一种女人态。那么，我仔细观察，那个男众就坐在那儿，大眼不瞧一下，他心里在想：哎呀，这些女人就是在这，就是在那搬弄这些是非。嗯，那李中就侃侃而谈了，那个此起彼落，我举手，他举手了，啊，我有问题怎么样怎么样？啊，我们听电话竟然说不可以拿起来，而且要把声音播出去，这不是太那个没有隐私权了吗？啊，什么什么？那、啊、人家也说，对呀、啊，这没有隐私权呢、啊，这，哎，你看看是嘛？我就说是这样嘛，主任那个教法未免太过分，苛刻了一点，啊，就这样。颠颠倒倒，你看真是可怜哦。我要是跟你们一般之见的话，我早给你们气死了啊！你想，你要还什么隐私权？我又没有叫你不要穿衣服，还什么隐私权？还是睡觉是不关房门？你要的隐私权是什么隐私权？那么打一通电话，跟另外一位比丘呢，侃侃而谈你内心的感触，是不是啊？这是隐私权吗？那如果你不喜欢这样子，那么好吧，彼此谈一谈。他他跟你讲，啊、哎，你什么不对啊？不对，是的我不对。那么这是你有什么话不能谈的呢？有什么话不能听的呢？这只是在告诉你，你谈话的内容呢，要怎么样？要坦荡荡，不要那神神秘秘的。该隐私的，你自然会有隐私给你；不该隐私，甚至是该与不该呢都可的时候，我就会想考验考验你，到底接不接受？这种你认为的不合理，当然我我也是受过现代教育训练的，我也当然知道什么叫做隐私权，什么叫做人格尊重，我当然知道。那现在就不给你尊重的时候，你怎么去降服？那么你怎么去认同这样一个修道环境？如果你实在不能认同，那谁也没绑谁，是不是这样子？那么你要认同，你又凭什么认同？那也很难哦。我老实说，不容易哦。凭良心讲不容易哦，那么你去突破看看，突破看看。我做一个比丘，如果我不为你们着想，我今天要做那么难堪，给人家在我屁股后面骂我，那乃至让你们去告我的状，那老师是我请来的，哎，结果你们却在我请了老师面前去告我的状，那我不是拿石头扎我自己的脚？如果我跟你们一样颠倒的话，我告诉你，我早就给你们气死了。那么，如果那位也是比丘的话，那你不是正在正在挑拨两个比丘生起奸细吗？是非吗？如果我不明理的话，你们自己犯了错，那么呢，呃、哎，去去找比丘呢忏悔，那比丘就说了：“哎呀，这不是你们的错，责任不在你们，因为你们才在学习而已。”我告诉你，任何一个学生听起来都说：“啊，教课委，员，我太感动了，对不对啊？”法恩斯，你觉得呢？啊！这位比丘太了解我们了。对、啊，呀，慈悲柔软语，每个人都喜欢听的，是吧，范子、嗯？是不是这样？可是你要去听这种话，你何必来出家嘛？那么他是一个待客、一个任课老师，他总是要以一种谅解的心情，他不直接要求你们的心性真善。将来你们出了家不出家，乃至于出家之后怎么修道，这责任都不在他身上，他只能表示一种很合理的老师阶段来跟你们谈话。我觉得非常，我能接受他这样的表现。可是要一个真正能修道的人的话，你是这样的一个学生的话，你应该要知道你听这个话的意思是什么，是人家在安慰你，而弱者才需要安慰，你得搞清楚。弱者才需要安慰，坚强的人是什么？管你硬的、软的、热的、烫的、冷的都来，我一把吃。我不需要安慰，我不需要同情，这才是坚强者。你去跟人家忏悔是应该的，忏悔完了，人家说什么话，你都应该是什么？还是我错？啊，你为什么啊？那家说啊，那一定是学院太严了。你看，人家老师也是法师耶，人家说都不需要如此啊。你看看对嘛？每天拜不拜那么晚了、啊，是像像人的生活，对不对？啊、哎，有这这个这个要这样要这样。啊，主任一天到晚在那走来走去，我都跟他我都跟他讲，主任好，主任好，我就别做事了。那这这这不合乎人性，这个都没有关系。你们有你们的想法，这基本上并不是完全错误。但是你要知道，修道你要放弃你自我，这才是好修道啊、嗯。这个道理嘛，慢慢你们要懂啊。教的人的立场不同，他的讲法会不同，讲法会不同。尤其他不知道什么呀？尤其他不知道我们一贯的教法是什么，啊，所以说他难免会什么讲的方式会让你觉得疑虑。这个呢，你们自己要懂，要会听话。古来大德有这么一个说法，他说：要学习啊，就跟一个人学就好，你不要跟那么多人听了乱乱掉。那么这个说法是有它道理的，可是我还不这么做。你看，我还是开放，让人家来教你们。那就是说，我不怕这样子的、这样子的困扰。为什么？因为我真心办教育，我真心要人解脱的。我不怕人家短暂的误会，我也会控，我也会降服我的习性，来让你们了解。我不用习性教学，我要尽量依法来教导。所以我开放所有人来教你们，任何能又教你们的人来教你们。可是呢，你们也不能够太颠倒，乃至于去挑拨。我要扛得了，以后其他老师怎么扛得了？以后呢，某甲老师来跟你们讲法应该如是如是。哦，你听一听。嗯。等一下，某乙老师来讲法应该如此如此，然后结果你去问呢？哎、欸，某某老师说这样说，你就说啊？你自己打，你自己就打仗了。然后让另外两个老师也也耳闻的这个这个彼此之间的说法不同了，彼此两个老师不是也产生了隔阂？万一呢？那这不是也不好吗？所以说问话，你自己问话的人要知道，你如何把一个问题呢放在一个不对立的立场上来谈来来问，这个也很重要，尤其不要再以自己的感觉来问话。你比如说，你自己觉得很累，你自己觉得这样生活很累，然后你就说：“哎呀，我们呢、哦、实在是很想学了，可是哈、哦、这没办法。”这个话已经暗示一件事情，暗示你们是暗示什么？你们是无辜的。你们有你的感觉来问问题的时候，就会这样子。而一个老师，他以、啊、站在一个提息你们的立场来讲，当然是先谅解、体会你们的情境为原则，对不对？这样子，你的心情就被错倒。因为解答的老师已经先被你的表现所错倒，那并不是老师的答话错误，他要站在我的立场的话，搞不好比我还严都可能，那你就要理解得到啊，好不好？那么这就是什么呢？要体会这个修学的差异性呢，要去修正。那么第六节，明出家行圣道行，行圣道行是什么意思？就是出家真正本行，就在行圣道行，不可以行恶行、罪行，也不可以行世间福行，他叫行什么呢？圣道之行，圣道行。我们来念第一个数，叶素云，但出世教上面那个呃，有一段记，有一段记呢，这是《大智度论》里头的记啊。他说了，他说，但出世道。为无始未经，就是说，不过呢，出家人要走出世道，可是出过出世道呢，无始以来我们都跟他太隔阂了。未经，就是说，隔阂从来没经历过。哎，有谁曾经当过佛的？啊，你有神经了、啊、是不是？谁曾经当过佛？你当过佛你怎么搞到今天这个样子？所以你当然没当过佛，你甚至没当过阿罗汉，你甚至于很少当过一个持戒的好修行人。所以你从来没经历过，一切的环境都是新的，都是那么样子的不熟悉。那跟贪嗔痴、慢、疑、贪爱、自私、我执这一类来讲，那是对你来讲太熟悉了。这一比较底下的话，那当然修道是对你来讲是什么呢？很不好做的事情，很生疏的事情。所以无始未经。皆由浊世是惯习难断的，都是因为浊世间的什么习性？浊世间的事项不是习性，浊世间的事项。五世以来，你对世间流转吗？猪狗猫羊、牛胎马腹，乃至于人天恶鬼修罗，就在那流转来流转去，总是在什么呢？五欲里头搭船，实实在在当狗、猫、畜生。那么呢，真真直直，贪贪爱爱的当人；那么呢，只是在享乐，也是世世代代的享乐当天；啊，神神经经的在那生气当修罗，对不对？苦苦恼恼的在那受苦当恶鬼，当呃当地狱众生，这总是在那贪嗔痴慢疑当中的颠颠倒倒。所以说是什么呢？皆由着世间的相，由世间的相再来含含摄着你的内心里头的习性，所以说惯习就难断了，惯习难断了。我们讲一个惯习难断，是不是啊？那个阿罗汉有没有？有那阿罗汉呢，天生就是怎么样？天生就是嗔心很重，他证阿罗汉呢，还是嗔心很重。那么天生就是爱看女人，那过去式就是这样习性。正阿罗汉了，每次上课的时候呢，还是把眼睛擦亮一点。哎、欸，哪个小姐是没来啊？那就这样问，那猛看人家今天穿得漂不漂亮这样子。那人家说，哎、欸，是、啊、正阿罗汉真的还假的？怎么会这样？还那么有贪心？佛陀说没有啦，那是过去式，他就是这种贪爱习性。罗汉都难断习性了，更何况我们就没有修道的凡夫啊，啊。当然是习性难断。那么经济拔俗，说今天既然的怎么样，从世俗当中超拔而出，剃发染衣，乃至于自建名利。什么叫自建名利？你当然有智慧，你才修道，啊，对吧？说你们有智慧嘛？还真有点智慧，不然你们不会怎么样？从世间法上面，你们的舍弃世间法而来呀、啊，是不是啊？你们的每一个人都能赚钱养家糊口，是不是啊？甚至于你们有人都已经什么啊？呃。社会也有点小地位，那么你们愿意来这出家，乃至于学入佛学院准备出家，这咋还是真有点智慧？那你说名利嘛，你要不把事间看不清楚的话，你你你也不可能，所以你还是有名有利的。可是呢，可是呢，说你们有智慧嘛，又颠倒了个要命，是不是？啊？三天前撞到头，三天后还在说我头昏是脑震荡。那、哎、基本的常识也应该有嘛？脑震荡在二十四小时之内才是危险期嘛？过后你还知道你自己是脑震荡了？那未免太离谱了一点了。啊、哎，是不是、啊？那这种人就是什么呀？颠倒了。你说他自建名利嘛？好像也有哎、欸。你说他不名利嘛？还真不名利的，颠倒透顶了，愚痴痴的，是不是这样？前几啊、呃、那一阵子压死一只猫哦哦难过，我说他压死的不是猫，是压死他的道心，他把道心也给压死了，是不是啊？呃、颠颠倒倒，哎，想东想西，大概我跟清凉寺的缘已经尽了哦，哦哦，你来修道是跟讲缘分的啊，啊缘尽则散，是不是、啊、哎呦喂、哎，那你在干些什么喽？啊，你跟世间人有什么差别了？啊，难原谅啊，难应该理亏啊，应该分手了。那么这个把世间言情小说放进修道的层次里头来，那简直是颠倒透顶。所以呢，你说自建名利嘛，啊，你不自建名利，好像你也不能修道。啊，说你自建名利嘛，要颠倒透顶。啊，将来你要做事情很多的，我要你做的事情是很多的，啊，我要你们每一个人都要承担大事业。结果你遇到这种事情，你就是想西想东的，啊！早上一出门看到两只乌鸦对你叫，你就说：“哦，今天不能出门了。”两只乌鸦对我叫，你看看，这一定有特别的因缘。我出门的缘已经尽了，我不能再出门。那完了，完了，完了，完了！台南就是有这么一个比丘尼啊，嗯，他还主持一个很大的道场。要出门要渡徒弟都得要保杯啊，都得要保杯,杯了。那你说这颠倒透顶吗？对吧？不要这样幻想，好不好？一切要用正知正见去思考。啊，你是来修道了？什么缘缘是你自己聚集的？那还什么缘尽不尽？啊，这样这样知道啊，啊，女众啊，有时候很难修道的啊。那么呢？如果不行者，畜生畜，禽畜无别了，你说在那里自见名利，你还剃发染衣，你还不修道，那不是颠倒吗？那你要干嘛？你要干嘛？所以呢，是道理这样。好，第二个数，夜宿絮云，然圣道行。好，那么呢，就圣道是相当多了，都是应病与药。所以刚刚讲嘛，八境法是应病与药的解脱法，是圣道法，它不随时空而变，不能够把它立为一个时空底下的产物，不能这样子看的。它是解脱法，是应病与药之法。啊，并不是说现在没有那个病 ，OK？ 但是相当多，但是不过三种三大类，一个是小乘人，一个是什么什么？好，我们接下来念《夜宿絮云》，一者。好，这里就比较深一点了啊，但是呢，大体大纲把它弄清楚你就好了。他说啊，修道呢，圣道有三大类，就是你总是要修嘛，那你不管怎么修，你是怎么样开始起心而修。是吧？那么起心而修，怎么修法呢？就是三种修心的法门，是相对三种根器。第一种根器叫做小乘人行，小乘人恨畏，小乘人恨，小乘人呢是什么样啊、哦？等一下就讲到。第二种是什么呢？看到第二种，先把刮舞起来，叫做小菩萨恨。第三种叫什么呢？大菩萨恨。这是他的叛教的方式啊、哦，叛教的方式。当然，这种方式呢。但今天是不是能够同理一切教法呢？或许，嗯、呃，不太，不就不那么容易。但是呢，已经具有那个雏形了，已经具有那个雏形了。啊、呃，小乘人位也就是什么呢？只求治疗，目的是求治疗。那么呢，小菩萨恨呢是什么呀？求治疗之外，当然也求什么呢？也求解脱，也求解脱。不过求解脱的话呢，是怎么样呢？呃，他的对人生、宇宙的了解呢，没有那么圆满，所以他做的法呢，行的行的什么呢？行的那个佛法的结那个性格表现出来的样子呢，也没办法那么圆满，因为理解不圆满呢，果就不圆满，因不圆满，所以果就不圆满。是小乘菩萨位，还不能成佛。那么大乘菩萨位就是让你成佛的，它就是让你成佛的，因为它的理解是圆满的，观境是圆满的，体会是圆满，的，所以它实践出来的也是圆满的。那么在这里的话呢，它把唯识跟什么天台的三观呢有点混淆。那么这一点上就可以看得出来，以前的大德呢，学有专精啊，他在戒律上有专精，可是在整个教法上面，他当然就花的时间少一些。那么从我们后代的的认识来看呢，他的说法大体上没有错，不过呢，有一点过度的强调为识的修法。那么呢，在里头又讲讲了什么？讲了讲了中呃，讲了中观呐，讲了三观。那三观是天台的说法，其实天台跟维识事实上是两码子修道的，修理路两码子理路，他们不冲突，但是是两个理路。然而呢，呃，道宣律师当时受的受到的维识影响是最重，因为你要知道，当时刚好是玄奘大师回国，他。也参加了玄奘大师的翻译的《易经院》院里头，也是当做一个寿笔、当做一个润色这样子一个一个角色。所以，但是以前的翻译经典是边讲解边翻译，那么呢，因此他就接受了很多所谓的唯识的观念。然而，唯识的观念呢，在大乘里头呢，他并不被认为是一个就近义。那么倒，倒是就近义倒是。道是什么呢？道是中观思想比较接近，而中观思想是天台家所所注重的，那么也是龙树菩萨所起的，所所升起的。那么因此他在这里头有有有这种把唯识跟中观思想混同的这种迹象啊啊！事实上他重点在讲唯识，他讲如来藏思想，这是唯识的，万法唯心的，万法唯心的理路在这里。那么，但是他有些用词上面又有跟什么呢？天台的教法的混淆。那么是因为他受两种思想的影响所使然。那么元照大师就不一样，元照大师他对天台的研究就比较很，就比较有正点的研究，因为他是直接天台家的人出来的，他直接在天台家的训练，当然他的看法当然就比较更严谨的，是属于天台教的教法。所以古来日本人也有认为说。道宣律师偏向为识，那么呢？好、哦，圆照大师偏向天台，这个说法不是没有确实根据的。那么到了未魏代末代的弘一大师的，他认为的这种说法不是那么尽然的，当然也对了，因为也不能这么截然的分呢。啊，一代的大师呢，他的思想总是受很多地方影响的，而在当时他们并不以做学严谨的学问研究为主。所以你不能够要求这位这位律师呢，把天台家的思想跟维识家思想分得那么清，分得那么清，因为在他们认为合道理的都可以用，都可以谈，这样了解意思吗？哦，不到我末代，越到末代的话，越要把那个道理跟这个道理的体系分开来，越要分，越到末代越愿意如此。为什么？人生漏劣，性根薄弱。如果你不用整套系统来讲，把它混乱讲的话，会造成它本身逻辑的混淆呢。而末代的众生性根薄弱，他就会看到逻辑的缺点而不相信。佛法无关乎逻辑，可是要说服别人，一定要稍微有逻辑，尤其对那刚强难化的我们这些众生，越要符合逻辑的需求。所以越到末代呢，那些逻辑性格就越强烈。但是这并不意味着法应该如此。很多的法要告诉你，人生是苦，你去关苦，他就正四过了，不需要什么逻辑的。而关苦，阿罗汉就是关苦，最后十六行官只观一件事情，关苦，那是直接亲政，那不是逻辑推论。这样了解意思吗？是这样，所以越逻辑化是表示人根越漏劣，才需要如此。